0: Vítíš, že je tohle něco, co právě teď potřebuješ? Tak přihlaš odběr a pojď se se mnou pustit do následující epizody. Věc, kterou má bohužel spousta učitelů společnou je to, že žijí od víkendu k víkendu. A i já sama jsem se o tom už několikrát přesvědčila, když jsem se vás ptala třeba na stories, což dělám docela pravidelně, jak zrovna jde ten váš týden a jaká byla vaše výuka. A často třeba 70-80% z vás, kteří odpovídáte na s většinou kliknete na odpověď, že už se nemůžete dočkat dalšího víkendu nebo že odpočítáváte dny do víkendu. Pokud ale takhle žít nechcete, pokud nechcete žít od víkendu k víkendu a chcete žít i v průběhu toho vašeho pracovního týdne, tak tahle epizoda je přímo pro vás. Milí učitelé, milí lektori, vítám vás u další epizody podcastu za katedrou, ve které spolu rozebereme právě tohle téma, které jsem před chviličkou zmínila. A řekneme si, jaké kroky byste vlastně měli učinit k tomu, abyste tohle nastavení mysli porazili, po případě které věci jsou extrémně důležité. Abyste nežili jenom v průběhu nějakých dvou dnů, což, jak všichni víme, je opravdu málo k tomu, abyste mohli být spokojení jak v tom vašem pracovním, tak ale i v osobním životě. Tak jdeme na to. Nebudu vám lhát. Nějakou dobu, kdy jsem pracovala ve školství, tak přesně tenhle mindset jsem měla i já. Taky jsem měla období, kdy jsem se nemohla dočkat toho, až zase začne víkend. Jenže ty dva dny vždycky utekly jako voda a já jsem potom každou neděli trpěla něčím, čemu říkáme nedělní úzkosti neboli Sunday Scaries, což je téma, které už jsme spolu v jedné epizodě probírali. A když potom zase začal ten další pracovní týden, tak jsem opět odpočítávala pomalu hodiny do toho, kdy začne ten další víkend. A můžu vám říct, že opravdu jedna z těch nejlepších změn, které v tom mém nastavení mysli se vlastně udály, tak bylo přesně to, že jsem si řekla, že takhle žít prostě nechci. A začala jsem hledat různé způsoby, jak z toho ven, aby to nebylo jenom tak, že žiju dva dny v týdnu, což je... Za mě opravdu hrozně málo času na to, abych nějakým způsobem byla spokojená. A nakonec jsem se dostala do stádia, kdy mi vlastně ani nevadí, že je zase pracovní týden. A kdykoliv třeba nepracuju, tak se těším, až si zase zasednu k počítači, nebo až se mi zase nějací žáci přihlásí na Zoom, protože, jak víte, já už se teď pohybuju jenom v onlineu. A kdy si ten pracovní týden zase nějakým způsobem spolu užijeme. Opět, nechápejte mě špatně. Samozřejmě neříkám, že jsem od pondělí do neděle jako sluníčko a že třeba moje práce taky neobnáší věci, které nemám zase až tolik ráda jako jiné věci. Ale troufám si říct, že už opravdu neznám ten pocit, kdybych odpočítávala dny do doby, kdy přijde další víkend. Sami víte, že pokud tímto způsobem žijete, tak pravděpodobně cítíte podmíru motivace a možná ani necítíte nějaké zadosti učinění toho, že ta práce vám opravdu něco přináší. A ono velmi často to ale může být jenom kvůli tomu, že vy přes ten váš negativní pocit, přes to vaše negativní nastavení ani nevidíte, co by vám ta vaše práce mohla přinášet. Občas zkrátka jenom stačí, když vás na to někdo navede. Když vás někdo navede na tu myšlenku, co byste vlastně měli dělat, jaké kroky byste měli učinit k tomu aby se tahle oblast vašeho života změnila, za předpokladu, že ji změnit chcete, a abyste si zase uvědomili, jaké ovoce vám to učitelství může přinášet. Co si totiž budeme povídat? Ono učitelství sama o sobě je samozřejmě náročná práce, která obsahuje opravdu nekonečné množství výzev, kterými učitelé zkrátka musí občas procházet. A občas je to až na denním pořádku. Ale na druhou stranu, je to práce, která může být extrémně kreativní, pokud to sami sobě dovolíte. A navíc vám doopravdy může přinést spoustu výhod i do toho vašeho osobního života. První věc, kterou je potřeba si uvědomit a pracovat na ní za předpokladu, že tímhle způsobem už zkrátka žít nechcete, je to, abyste našli radost v té vaší vlastní práci. Protože pokud vy sami tam tu radost nevidíte a pokud si třeba ani nedovolíte tady tím způsobem nad tím přemýšlet, tak přepnete do takového módu přežití, kde si zkrátka odučíte ty svoje vlastní hodiny od pondělí do pátku, uděláte všechno to, co je s prací učitele spojené, ale ten váš přístup jako takový je hodně pasivní a hodně negativní a sám o sobě vám vlastně zabraňuje cítit radost té vaší práce, která by tam vždycky měla být. Pokud tu radost sami v sobě necítíte, tak se dost pravděpodobně mohly stát na té vaší cestě dvě věci. Buď to už ve školství nějakou dobu pracujete a blížíte se k nějakému bodu vyhoření, které vlastně úplně zastínuje to, že byste mohli z vaší práce pociťovat radost a mít ten dobrý pocit. A nebo možná třeba ve školství nejste dlouhou dobu, ale měli jste nějaká určitá očekávání a ta vaše práce je nenaplnila. Ať už jste v té první situaci, nebo v té druhé, pravděpodobně jste se úplně odpojili od těch pozitiv, která práce učitele přináší, nebo respektive může přinášet. A úplně ideální je říct sami sobě stop a začít v sobě tu radost zase hledat a přinést ji zpátky do toho vašeho pracovního života. Zkuste se sami sebe zeptat a tak trošku si i zareflektovat nad tím, co vám v té vaší práci tu radost přinášelo třeba v minulosti. Zkuste si vzpomenout na nějaké konkrétní situace, konkrétní chvíle, kdy jste se ve vaší práci opravdu cítili spokojení a šťastní a cítili jste tu radost, kterou vám práce přinášela. Z jakéhokoliv důvodu. Co je vlastně tím důvodem, proč tomu tak pravděpodobně bylo? A můžete to teď převzít do vlastních rukou. A udělat něco, co tohle vaše nastavení změní, abyste tu svoji radost mohli zase hledat a aby se vám do té vaší práce vrátila? No a naopak, pokud cítíte, že odpovídáte spíše té druhé situaci a tohle se vás zase až tolik netýká, tak si zkuste odpovědět na následující otázky a to, jaká konkrétní očekávání jste měli a co bylo důvodem, proč se nenaplnili. Neexistuje nějaký způsob, jak tenhle pocit převzít do vlastních rukou? Věřte totiž, že jakmile tu vaší radost, ten váš dobrý pocit z práce začnete hledat a nebo ho dokonce opět najdete, tak ten váš mod přežití se zase přepne zpátky do toho bodu, kde jste byli předtím a bude se vám v průběhu toho pracovního týdne žít mnohem a mnohem líp. Druhá věc, která je teď v tomto bodě, ve kterém se nacházíte pro vás extrémně důležitá, je to, abyste si vytvořili nějaký podpůrný systém okolo vás, který vám pomůže se dostat zpátky na nohy. A upřímně od toho nemusíte očekávat nic extrémně složitého, protože tady jde jenom o to si uvědomit, kteří lidé okolo vás jsou tou vaší podporou, nebo mohly by být tou vaší podporou. A to ať už se jedná o vaše kolegy, ať už se jedná o vaší rodinu, přátelé, pro některé třeba dokonce i vedení a v neposlední řadě taky třeba mentory. Pokud nemáte svého mentora a raději byste teď ve vaší situaci pracovali v uvozovkách s lidmi, kteří jsou vám blízko, ať už pracovně, anebo v tom osobním životě, nebojte se je seznámit s těmi vašimi pocity, nebojte se jim svěřit s tím problémem, který teď máte, protože můžete zjistit, že spousta lidí okolo vás si tímhle prošla taky a už třeba ale znají nějaký způsob, jak se z toho vymanit a pokud ne, tak tím, že vás už znají nějakou dobu, nebo si v tom oboru třeba sami pohybují, tak vám můžou pomoct najít nějaký konkrétní způsob, jak na tomhle aspektu vašeho života právě teď zapracovat. A často vám můžou dát rady, o kterých byste třeba nikdy ani neslyšeli, a nebo i přesto, že jsou strašně jednoduché, tak byste si je ale sami vůbec neuvědomili. Vrátím se teď na chviličku k tématu mentorů. Pro mě jsou mentoři pro učitele na našem území strašně podceňované téma. Já upřímně ani neznám moc učitelů, možná jednoho, který někdy tuhle službu vlastně využil. A myslím si, že je to velká, velká škoda. Protože pokud se vám podaří, vyhledat někoho, kdo má přehled o tom, jak to školství funguje, kdo má přehled o tom, jaké pocity ve vás může často to školství vyvolávat a do jak náročných situací se třeba můžete dostat, tak vám může připravit buď to nějaký plán, jak postupovat. To znamená, že vy už dopředu uvidíte, kam se za nějakou konkrétní dobu můžete dostat, pokud na tom budete i sami samozřejmě aktivně pracovat. A nebo vás může obrazně řečeno chytit za ruku a pomoct vám projít tímhle náročným obdobím tak, abyste se na konci cítili silnější a abyste měli pocit, že jste nad tímhle módem přežívání vyhráli. A nebo ne tak, abyste měli pocit, ale abyste nad ním skutečně vyhráli. V dnešní době jsou mentoři známější a přijímanější, hlavně pro manažery, hlavně pro zaměstnance ve velkých firmách nebo třeba pro podnikatele. A společnost docela často vůbec nepřemýšlí nad tím, že ale i učitelé jsou ti, kteří by něco takového přesně potřebovali. A že přesně tohle, přesně tahle služba, by mohla velmi často předejít třeba pocitu vyhoření nebo jiným stavům, do kterých se učitelé mohou dostávat a reálně se do nich často dostávají. Takže pokud vy sami cítíte, že něco takového potřebujete, tak z mojí strany máte 100% podporu a chtěla bych vás opravdu odhodlat, ať do toho jdete a ať už nad tím vůbec nepřemýšlíte, protože opravdu za celkem krátkou dobu nad tím vším, co vám přijde, že teď na vás padá, Můžete vyhrát a můžete nad tím vyzrát. Třetí věc, která je za mě opět velmi důležitá, pokud nechcete žít od víkendu k víkendu a myslím si, že v tomhle směru na ní ani spousta lidí nepohlíží tak, že by byla pro tenhle konkrétní problém důležitá, ale já si myslím, že stoprocentně je, je pracovní seberozvoj a sebeedukace. Ono je to vlastně ale úplně logické, protože pokud po nějaké době ve školství nebo při učení, respektive vyučování, vám přijde, že už vlastně víte všechno a umíte všechno, tak se s tou vaší situací, s tím vaším rozpoložením v podstatě spokojíte. Ale jakmile se rozhodnete vydat tady tou cestou, kdy jste spokojení a už se nechcete učit nic nového, tak vaše práce začne být extrémně stereotypní. A právě ten stereotyp potom samozřejmě vede k nudě A obecně k nepříjemným pocitům, které začnou být s tou vaší prací spojované. A najednou se ve vás objeví takový pocit, že asi to jediné, co vás ve vaší práci může potkat, to jediné, co vás třeba může překvapit, nebo to jediné, co vás může něco naučit, jsou problémy, které musíte řešit. Ale já si myslím, že každý z nás, každý učitel a každý lektor má rozhodně něco, v čem by se třeba chtěl dovzdělat. O čem, něco o čem ví, co třeba není z jeho strany úplně stoprocentní, anebo prostě jenom něco, co ho zajímá a objevuje to až třeba postupně a nebo velmi často i úplnou náhodou, jako to třeba bylo i v době distanční výuky. Až si doposlechnete tuhle epizodu, zkuste si sednout k internetu a vyhledat si, jak konkrétně byste se v tomhle směru mohli sami dovzdělat. Protože uvidíte, že jakmile ten váš stereotyp v podstatě nabouráte nějakým vlastním seberozvojem nebo sebeedukací, tak on se vlastně úplně roztříští a vy najednou začnete mít větší a větší radost z toho, že se učíte něco nového a že máte nějaké nové věci, které můžete do té vaší práce aplikovat. A ta radost z té vaší práce se vám začne postupně vracet do života, až zjistíte, že to, že jste žili od víkendu k víkendu, už pro vás není absolutně aktuální. Navíc pro mě je sebevzdělávání a seberozvoj v rámci učitelů strašně důležité téma, protože jednu věc, kterou my musíme dělat za každou cenu, je to být nějakým způsobem moderní A mít přehled o tom, co se děje ve světě a znát aktuální potřeby žáků a naše aktuální potřeby. A to bohužel, bez toho, aniž bychom na sobě nějakým způsobem pracovali, není možné. No a poslední věc, kterou bych tady určitě chtěla zmínit, protože přesně s tím žitím od víkendu k víkendu strašně moc souvisí, tak je něco, co už jsem v tomto podcastu zmiňovala milionkrát. A to jsou hranice, říkání ne a péče sám o sebe. Když se nad tím člověk zamyslí, tak všechny tyhle tři věci jsou tak extrémně jasné, že jsou prostě pro tu naší práci potřeba, až ale ironicky spousta lidí na ně úplně zapomene a upozadí je a začnou vlastně předně dávat jiné věci, které by tak vysokou prioritu mít ale neměly. Stůjte si za tím, co chcete, aby vaše práce ovlivnila a co nechcete, aby vaše práce ovlivnila. Kam chcete, aby vaše práce zasahovala a kam už nechcete, aby vaše práce zasahovala. Když je vám něco nepříjemné, když něco dělat nechcete a není to ani vaše kompetence, řekněte ne. Ne je úplně jednoduché slovíčko, které které má ale extrémní moc a které vlastně v uvozovkách drží v rukou tu vaši spokojenost, kterou byste vůči vaší práci mohli mít. Myslíte si, že říkám, že jsou tyhle dvě věci jednoduché? Ne. To rozhodně nejsou a obzvlášť nejsou jednoduché pro ty, pro které byly a jsou doteď cizí. Ale my zkrátka musíme vystupovat za tu svoji komfortní zónu, protože až za ní žijeme, až za ní se učíme a až za ní poznáváme sami sebe. A pokud vaše hranice a říkání nejsou až za tou komfortní zónou, tak já vás prosím, abyste z ní vystoupili a začali tady s těmito dvěma věcmi aktivně pracovat. No a péče sám o sebe, to je více méně podobné téma přesně jako hranice a říkání ne. Opět je to něco, co je extrémně jasné a podle mě každý člověk tvrdí, že to dělá, ale málo kdo to dělá vědomě a málo kdo ví, jakým způsobem o sebe pečovat. A tou péčí sám o sebe přesně myslím to, že budete pečovat o nastavení vaší mysli, že budete pečovat o svůj psychický stav a že nebudete zapomínat na věci, které máte rádi. Zkuste si třeba seřadit svoje priority, které byste v ideálním případě měli. Zkuste sami sobě říct, co z těch priorit má tu hodnotu třeba nejvyšší, ale zároveň v tom vašem životě ta věc hraje strašně malou roli a pokuste se přesně tohle změnit. Opět, tohle je něco, co si může zdát jako detail, ale v tom vašem pracovním životě a samozřejmě v návaznosti na to i v tom osobním životě, to může udělat strašně moc. Milí učitelé, milí lektoři, Doufám, že vás alespoň nějaký z těchto bodů odhodlal k tomu, abyste řekli ne módu přežití a abyste řekli ne přežívání od víkendu k víkendu. Budu moc ráda, když mi napíšete, ať už na e-mail nebo na Instagramu, co konkrétního jste si z této epizody odnesli a co byste třeba chtěli začít praktikovat. A pokud třeba nežijete od víkendu k víkendu a tohle téma je vlastně pro vás úplně cizí, tak mi schválně napište, jestli děláte vědomě něco, co vám pomáhá. S tímto problémem bojovat. Jako vždy vám děkuji, že jste tuto epizodu doposlechli až do jejího úplného konce. Přeji vám přenádherný jarní pracovní týden a budu se na vás těšit opět příští pondělí. Tato epizoda je už u konce, ale já ti budu moc vděčná, pokud zanecháš na své oblíbené platformě hodnocení a budeš tuto epizodu sdílet třeba na svých Instagram Stories, aby se dostala i k dalším učitelům a mohla tak pomáhat dál. O srdce ti děkuji, měj se krásně a uslyšíme se zase příště.